0: 今天邀请到这位来宾啊、哦，非常的特别。在我心目中，他是一个非常具有创意的人哦。他是这个台湾自由品牌蒙田的前副总和顾问，而且他在蒙田工作的时候呢，和朋友就陆陆续续创立了另外三家公司，领域横跨这个户外用品、工业设计和品牌顾问。每个创业之间哈、哦，还有互相重叠。今天呢，我们就把 Horris 要来节目现场跟大家聊聊他的不离职创业的历程。以及创意要怎么培养
1: ？Hello， 大家好，呃、uh, ，Nicole 你好，很高兴来到这个节目。
0: Horris 其实是我的 mentor 啊、哦，他是我老公第一份工作的老板哦，结果就被我们这样绑架，然后后来还成为我的这个 mentor， 给我在我尤其是我创业之后，有给我非常多的建议。那有些听众朋友应该也知道，最近妮可这样说，这个节目刚刚 rebranding 完，所以我也很好奇啊。Horris 不知道，其实你也听我听过这个节目有一阵子了哈、哦，你对于这个节目有什么看法
1: ？我我自己也听了很多那个 podcast 的节目，然后。我记得那时候一开始听 n i c o 的节目，我其实，呃，一开始最让我惊讶的是，你知道 Pocket 其实算是个新媒体嘛，对吧？但是这个新媒体突然跑出一个我这个年纪很熟悉的、嗯、非常专业的广播人员的声音的时候，我其实吓了一跳，因为有点冲突感，你知道，就是讲话的。模样啊，那种发音的标准啊，然后那个对节节目的掌控啊，嗯、都是我以前喜欢听那个呃收音机有的。然后突然跑到一个新媒体，因为新媒体很多都是素人嘛，哦、嗯，就是大家讲话都很随便啊，然后很很很自然，对，很很日常，应该这么说。对，所以这是一开始觉得哇，这也太特别了，就是那个新媒体跑出一个这么有记忆的一种声音，然后。呃，听了呃 n i c o 谈了很多美食啊，有的戏骨的生活，就非常有趣。就这样 ，Nicole 自己有一些关于节目的一些呃方向哦，就是关于 rebranding， 关于怎么去有更深的定位。这边我们就开始做了非常多的一个一个讨论，然后我就觉得其实尼 i 这个特质实在太适合在这种新媒体里面，因为太容易有记忆点。对，所以当然我们就做了一些,一些有趣的讨论。然后我觉得最近看到你的新的 rebranding 的结果，我也觉得很棒。这个很棒，应该是说、呃、第一眼看见你就会有印象。OK， 关于这个不需要离职创业哦，大家都鼓励大家要离职创业啊，你才可以专心把事情做好啊，对吧？然后一次有人告诉你说，哎。不离职创业也是一种呃思考的方向。传统我们听到不离职创业，想的就是说哦，因为经济上有困难，因为害怕面对创业以后带来的不确定性，然后你可能啊、呃、创业不成功，但你旧的工作或旧的工作的稳定性、旧的工作带来的经济上的 support 不见了。OK， 我觉得比较从风险面来思考。OK。但是我觉得尼寇提的不离职创业，我觉得它范围大了很多，不是单单因为可能有些人是为了经济，的确为了经济。但是我记得尼寇谈他自己，我印象最深刻就是，其实你也很喜欢你现在的工作呀，只是你或许很想再探索其他东西。那我觉得这个非常棒，这是我第一次啊、呃、有这个感觉说，说哇 ，OK， 原来不离职创业有不同的想法。不是都只是为了怕创业失败哦？这个这个思考逻辑来想，所以我觉得新的这个啊、呃、rebranding 对我来讲是非常的 fresh， 就是我觉得很棒
0: 。谢谢你的肯定和捧场哦。那今天为什么会把 Horris 请到节目中？因为 Horris 在还没有斜杠这个词出现之前哦，他就写了很多杠，而且一直是在实践这个不离职创业，可以说是我们这个节目的核心精神哦，非常的厉害。那我就很好奇，就当初哦，就是你回忆说当年哦，是什么起心动念在驱动着你，让你会在就是在蒙田，你已经做到高阶主管哦。大部分人可能都是想说想着要退休或者呃游历世界啊，但是你却继续的呃挑战在事业上面做挑战，而且你这个挑战其实我觉得也不见得只是为了这个事业上面的尝试而已。所以跟我们可不可以跟我们谈一下当初你的这个？呃，起心动念是什么
1: ？我其实从工作，我一点创业的想法都没有，从来没想过这件事情。然后，真的有创业，其实是真的是在呃，在蒙田这边的后期，我真的已经不晓得我在原来的工作上要学什么。但然，你可以再跳到另外一间公司里面担任高阶的主管 ，OK。但是我的想象之中，想象中，我觉得如果我想要，不是只是原来的东西，然后。呃，因为、呃、你要销售东西的内容不同，你要开发东西不同而有所改变，是真的一个全新的不同的时候，我就觉得我不应该只是在选跳到另外一家公司去，所以那个时间点创业这个念头才进来，就是说，那如果我去做我想做的事情会怎样 ？OK， 那一想到这个点，哇，那个世界等于是打开了，因为。因为通常你到另外一家公司，他基本上已经决定他要做什么了 ，OK？ 所以你大部分进去就是怎么把他现有的基础做得更好 ，OK？ 但是当那个世界大到你什么都可以做，你自己来决定的时候，你就突然觉得很兴奋，但是又觉得哇，好恐怖！那到底这么多东西，我到底要干嘛？对，所以我觉得是那个时间点，我才一脚踏入到创业这个这个想法，然后。我其实我没有离开，就是回到呃一开始我说呃尼康那时候我看到你的新的 rebranding， 就是故意不离职创业，在那个时间点，其实我没有离职创业，纯粹是因为我还是很喜欢我的工作，当时那个工作其实对我来讲。就是你还是很 enjoy 在科技的这个市场里面去思考软体。那时候因为软体已经从早期的套装到这个 SaaS 到然后到订阅制嘛，就这个这个，然后在思考后面到底它要往哪边走。就我还是非常享受在这个事情里面，但我只是觉得我学的东西很少，已经有点不满足。然后我很想还还有更多的东西可以进来，所以。我然后呃，原来公司又还是很需要有人 take care 某一些事情，所以我是因为这个原因我才选择呃跟公司，我就跟我老板提说，那我可不可以一个礼拜来上三天班，然后两天我要做我的事情，然后。
0: 但是你是副总
1: ， yeah, yeah, 还是挂副总？就是、当时那听起来很 crazy。哇
0: ，二十年前就提出这样的要求、欸，真的是很前卫
1: 。y、yeah, 在那个年代，但我这个人就是，我其实做事情我没有那么多想他可以或不行。当时、嗯、我的想法是说，那我的确是有就很想再有做一些不同的。然后，然後我也很喜欢现在的工作。那如果我那时候就想，那如果我分。三天在公司，两天做我的事，那我可以做好吗？那我就自己把三天，如果我在公司，我该选哪三天？然后这三天我应该怎么去呃分配我原来的工作？跟跟我互动的这些这些部门呃主管该怎么做做安排？或者说，我原来参加哪些会议，我就只参加哪些重要的会议就好了。我是把整个 p l 都想好，我才去跟我老板谈、嗯，有
0: 配套措施的
1: 。对对对，我跟他讲的时候，哦
0: 、呃，那老板应该很难 say no 吧
1: ？啊、呃，我想一开始他还是很 s h o 他想说，嗯，哦，你副总你要跟我跑去做方案，<笑> yeah， 但是我又把那个呃那个执行的细节讲得很细，就是说到底呃应该呃可以可以怎么做怎么做？那我认为。这三天我还是处理公司大部分重要的事情，只是把一些稍微没那么重要的东西分出去。那我觉得应该基本上不会有影响。那当然，最后你还是要有一个给老板压力，那个压力就是那不然我会离开哦。因为我觉得对大部分的老板总是不喜欢改变嘛。对，那当然我也有我也有这样的决决定，就是如果他接受我离开，那我就真的离开。对。那，但是你还是要稍微 push 他一下。所以我的确在提这个意见底下，我有带着另外一个给他一点压力，就是那如果没有，那我可能就要离开了，离开这公司。对，那通常我觉得，因为我在想不到我老板有什么呃，有什么理由要拒绝。<笑>就是说，就是说，如果这个事情再安排也没什么。然后，如果最终不要他要离开这个这个得失之间，他应该没有太大理由拒绝呀。所以，我们就这样开始去做了。所以我那时候就开始呃三天呃原来工作，然后两天我就开始去去跟不同的朋友谈关于创业的事情。然后，这个时间就慢慢从三天、两天、一天，就是因为随着外面事情越来越多。然后这慢慢慢慢的缩小，嗯、那当然可以缩小的原因也是因为团队比较习惯我不在了，所以嗯
0: ，他们可以自己做一些运作。没错没
1: 错，大家其实，在过程里面会互相调整嘛，啊，会动态式的调整。嗯、所以其实在，在呃，随着一年一年慢慢减少，大家也习惯。然后我的方式就是尽量只留下呃非我做不可的事情。啊、呃，一些比较决策面，或者是一些需要决定一些方向啊，公司产品方向，或是未来一些市场方向的东西，才留在身上。所以就竟然就这样一直走，
0: 这样维持多久？就是这、嗯、
1: 后面这段其实已经我从呃二零一二年，所以应该已经十年十一年了。o、okay. k 也已经从十年、十一年，就是一直从一开始四天三、三一个礼拜四天、三天、两天、一天， mm hmm. 到最后维持在一天的时间里面。Oh. Oh. 然后我随着我外面的时间越来越多，就会才会刚刚呃 n i c o 有介绍到，就是有我开始在探索我自己有兴趣的东西， mm hmm. 包含有一家呃工业设计，因为我一直对呃设计这个东西很有。很有感觉，就是你知道，就是每次看到一个，例如说，我记得那时候一开始看到那个呃第一代的那个 i p o d 那时候台湾的没有上，然后是从国外买回来，然后看到那种非常被呃设计的非常完美的东西，你就会觉得天哪，那个设计师脑袋到底装了什么？他怎么可以找预测人在跟他的互动会有这样的行为？那他都想到了，他都事先想到了。<是>呃，我一直对设计很有兴趣，所以也就跟认识的朋友就开了一间设计公司。设计公司后来也有一个呃品牌，因为我也提，就是我一直觉得嗯嗯台湾的公司真的都很不重视品牌。我所谓一就是说对品牌的理解还是不够深入，就是呃常常把品牌当成一个只是美化或是化妆嗯嗯帮。一个企业化妆的工具，他不知道品牌其实是一个呃公司，他就是他他的 b e l i e f 他相信什么，嗯嗯、然后他有一件他很想做的事情，然后他把这个理念带给他的消费者，带给他的 user。嗯、<哼>那呃，所以所以有呃就有另外一件事呃，关于做这个平面视觉跟品牌的共识。也是跟朋友。那另外一个呃，户外用品，我想这个是比较特别，因为这个是， okay, 其实我我不是一个、嗯、一个呃，就是呃，常跑户外的这人呀。Yeah, 但是在这家公司，我就比较负责营运 operation。那呃，但因为这也是一个因缘机会，跟几个朋友一起合开的公司。然后我其实非常喜欢看别人做户外活动。Okay. 就是说，那个、嗯、那个氛围，那是一个脱离你日常生活一个很不一样的一个、嗯、一个一个空一个空间一个活动<咳>，然后人在那个空间底下有一种动态感，是你平常在。城市里面看不见的呀，所以我非其实非常享受那个户外的空间，嗯、虽然我不常做，所以呃就跟朋友合开了这个户外品牌，然后主要是做好划船，就是独木舟划这个独木舟的一些相关的一些船桨啊，上面的包带啊，然后一些一些东西，所以就是目前就有这三家公司在进行。
0: 非常的充实哎、欸，对你有一点很很好奇，也觉得觉得很很酷的一点是说，说我感觉你完全这样一路走来，你从来好像不会因为，可能这就是刚你从国外回到蒙田那阵子，你说都一直在工作，但是除了那段时间，我觉得其实你的。工作是以生活为主的，因为我们看到是说你很享受生活，比如说有一个最新的产品上市的时候，你一定会呃领先所有人，就是先把它拿到手，然后去玩，呃，去这个呃体验它、玩它。然后你也就是很 enjoy 美食啊，生活的小细节这样子，就是感感觉就是怎么可以好像时间很多，然后同时还呃在这三间公司都担任很重要的职位，可不可以跟我们分享一下你到底是？怎么样可以这样子悠游于不同工作之间？你的这个呃，你是怎么样拿捏工作和生活的这个比重
1: ？那呃，我觉得可能跟我的呃，就是我个人对人生的一些想法有点不同哦。就是说，有，例如说有一件事很好玩，就是我的朋友都觉得我很忙，<咳>但是我觉得我自己觉得我一点也不忙。嗯，这是一个呃，每次<笑>身边朋友都觉啊、哦，你好忙干嘛？那我我所谓的我不忙，是因为如果觉得重要的人跟我约东西，一定约得到。就是吃饭，要去看一场、嗯、呃一场音乐会。要去看场表演、看电影，一定约得到。那我记得我跟 n i c o 聊过这个议题，就是说，因为我的我通常呃，我认为重要的就是所谓一般人所谓的私事吧，但虽然我不这么定义，就是重要的私事，我其实是会 preem 掉我的工作，这是一个很不太寻常的做法。嗯嗯
0: 你的意思说，是先把私事先安排私事，是不是？你的你的 schedule <对>是先把个人的私事排进去
1: 。对，而且我很多私事会把我的公事移掉，哦、就是这个私事进来，如果那个时间已经有排了，我觉得这事情没有非那个时候做不可，我就会把它移掉或把它延时间。为
0: 什么呢？这完全是跟人家背道而驰的。然后你还可以活活到现在、啊
1: ，是是好。那要说回来，应该是说我自己体会到，因为工作的事情其实很多。然后呃，我现在有有有，因为有好几家不同的公司。然后我觉得工作的某些事情，我觉得他从我的角度是，我觉得他其实跟生活，或者说生活其实跟公司一样重要。就我心里打从心我有一个。我一个 believe， 我相信生活里面跟一个好朋友，但我我的好朋友就是走几个人呃，已经交了二三十年的好朋友，就是跟好朋友聚会、吃饭、看电影，或者是跟家人这些事情，我觉得我打重庆，我觉得跟工作是一样重要，所以某方面我这个这个做法比较像是把这个事情拿进来一起一起做思考。OK， 那思考过程就是很明显，例如说这个朋友嗯嗯。你呃，你可能已经很久没跟他吃饭。当你发现你原来那个时间点已经有工作了，然后那个工作其实是相对的重要性没跟这个私事一样，嗯、你就已经把它 preempt 掉，把它排掉了。那我我我当然知道一般人很少人这么做哦，因为因为他就是觉得工作好像就在那边，然后是私事去插入到一些工作中间没被安排的这个点。嗯、但我完全不一我觉得两个就是一样重要。对，那呃。当然可以这么做，有一个前提还是在于，我觉得你的在工作上面，你可能需要掌握一些主控权。你跟你的主管或你的 partner 没太多的 b a r g a i n power， 那其实他一定会不愿意嘛。你也知道一开始你把他移了东西，他一定不愿意。但是如果你的能力够，你可以说服他是这个不影响的，我们可以晚一点或是什么时候再怎么做。对，所以我其实因为这对我来讲现在很熟其实我已经做了这个做了一二十年了，用这个方式来执行。对，所以我想应该是跟我的呃对人生的思考有关。就我是真的相信，工作跟人生里面，就算跟朋友去吃一顿，跟家人跟你的另一半去吃一顿晚餐，这件事是真的很重要。这个重要不是因为陪那个人，是因为你自己也需要去享受一顿晚餐。你自己也需要享受一场音乐会，或享受看一场电影。这件事跟你做一件工作是一样重要的事，是我真的是真心相信这件事。所以，我像我去吃，你你可能知道我喜欢吃 f i n dining。然后
0: ，对我
1: 我去吃 f i n dining， 我会真的很认真吃。例如说，我不会跟
0: 不会看手机看工作的 work email，
1: 一定不会。然后，然后第二个是，我会很挑跟我去吃的朋友。因为你知道有些朋友吃饭就不专心嘛，哦、对吧？就是说啊，就是去吃这样。但是因为我就对对因,为因为吃东西你要很专心，因为你要让你的这个感官打开。就每道菜上来，你要很认真去感受它的味道。嗯、这时候如果一旁边在聊天啊，在干嘛喝，就是你根本不能专心呀、yeah。而且一你也知道，一场 f i 你 e d 吃要两个小时起跳，嗯、所以。你就觉得很痛苦，就那个，<對>就等于是那两小一直被 interrupt 被打扰被打扰，然后你就不能专心。<笑>所以，我一般如果会去吃 f 但、嗯嗯、你就是跟我很好很好的朋友，啊、就这样子呀。然后我是需要连吃饭，嗯嗯、呃，我觉得重要的吃饭或是看，更不用说看电影或是听音乐会，我觉得他都需要非常非常的认真，要很专心。它不是只是一个嗯啊随、呃、便打发时间的事情，所以这。也是为什么我觉得它跟工作一样重要，因为你要很专心去做这件事情。嗯嗯、对，那呃，即使吃一道菜，那个专心过程，我觉得你就会有蛮多呃不同的思考跟收获。它是有别于工作里面，我们传统在想技术、想管理、想市场、行销这些事不同的东西进来。对，那呃，我觉得它也。带给我非常多想法，带回到工作上，在生活里面我会发现好多东西可以带回到工作上去做
0: 。这个就跟我们接下来要讨论的主题很有关哦，就是创意。就是你之前曾经跟我说过，就是创意来自生活。哦嗯、我问你说，哎，要怎么样，就是培养这个创意啊？然后，比如说我在想一些新的专案的时候，然后，哎，你就跟我讲这句话。然后我刚好最近有在看那个赖声川的《创意学》
1: ，呀，我也很喜欢。
0: 你的确也是这样子实践下来的，因为你非常的用心的生活去观察、去体验，然后就是因为这样子的这个专注，反而你在生活当中的累积和沉淀哦，把它带回工作，让你的工作更有灵感哦，呃，也有这个相辅相成的功效。所以你这个创意及生活的这样的生活哲学，这个是怎么样形成的？是说就自然而然的吗？还是说有曾经有什么样的发生过什么事呃特别的事情让你体会到？必须要这样
1: 子。好啊，其、就、实、是、这也很有趣哦，因为赖声川的呃创意那本书其实已经二十年了吧？我记如果没错，我记得好久，因为一出来说我就看，因为当时你知道赖声川，我们就很迷他的舞台剧吧，对吧？嗯《百年桃花源》啊，那这些都已经是超级经典的舞台剧。然后当他，因为我印象实在太深刻了，我第一次去，呃，应该说。我呃一开始就在我的工作里面，大家就会有什么事就来找我，哎 ，Horris， 你有什么想法，给我一些建议。那我就、嗯、我就提我的建议给大家，他们就好高兴拿回去。我也不知道哦，这样建议可能你很高兴，或者你觉得很有创意，我感觉一点没这个想法。然后我第一次有意识到是看赖生传的那一本创意学，我才理解，我才回去思考是说，哎，如果大家都觉得我很有创意，那为什么？我是那个时候我才第一次思考、嗯，体
0: 会到，对、嗯、我就
1: 是我就开始有一个好奇，是说那为什么为什么他不是这样，我是这样 ？OK，、嗯、那呃，但赖生川他提了一个架构，那个金字塔哦，就是提了一个對對對一个系统去思考他所理解的。虽然他谈的比较多偏艺术领域的创作，但是我觉得他套回到一般生活里面也成立。嗯、成立那只是说不同。我举个例子，我其实对。创意的定义有点不同，就是说一般人创意会觉得，它好像被用在需要被用在工作上。OK， 就是哦，你要想一个点子，你要开发一个产品，用一些创意在上面。但我的逻辑比较回到创意的核心，一定是因为你有一个跟这个全世界上其他人都不同的思维逻辑。因为两个是一样的思维逻辑，在看到同一件事，一定会有很多部分很接近。嗯，对，所以我其实，在看那本书，我就回来探讨，那一定是我内心有一个跟别人想法不同的点，对。然后我就，我那时候才开始找，那我就开始找，就发现，哎，好像真的有。例如，我刚刚跟你讲的，就是，哎，别人好像不会把。私事穿插到公事里面来，还排那么重要，特别是对一个已经忙到常常又出国，然后整个行程表排得满满满的人来讲，从来都是把私事塞到那个空档。但是只有我是把公事踢掉，真的会去比较，嗯，里面哪一个公事不重要，就把它拿掉，然后把这个私事排进来。那我就觉得、oh ，哦 ，OK， 那这个是我一个很不一样的点。OK， 那又例如就是说，我觉得我是一个不太，嗯、呃，就是我不太对事情的好坏做到的判断的人。我举一个例子哦，你如果问一个人说：“哎、欸，你的你的梦想是什么？”他的梦想说：“我是赚钱。”你就觉得啊，你的梦想怎么会是赚钱？就觉得好像不是很很政治正确，类似是这样。对，但是因为这也很怪，我就觉得。如果这是你真实的感受，那就是真实。也就是说，我觉得我可能更在乎真实是什么。嗯、如果你真的很爱钱，嗯、很喜欢赚钱，那那这就是你现在的状态啊！赚钱是你的梦想，为什么 Why 那为什么不行？呀？ <Yeah. S 1> 对，只是说或许你这个时间点你不太清楚那个赚钱是梦想的更深的里面是什么，但是你的描述出来赚钱，它是。这是没有错，因为的确是你在那个当下你自己可以理解的那个模样模式 ，OK。所以我不太对一些呃传统社会认为这个不好，例如说啊，我就例如说，哎，你以后长大干嘛？没有我，我什么事也不想做，我想待在家里，每天看电视，窝在沙发，我也很能接受。但是我会更好奇是为什么你要这样想。就我相信你这样想一定有一个一个逻辑，所以所以我觉得这可能也是一个点，就是说我不太对一些一些看似不符合社会的标准的事情给予标签化，因为你想，你如果都去满足社会的标准，那你一定跟社会一般人一样啊。是啊，因为因为那你就跟他一样，你不可能想出一个跟别人不一样的东西。很很有趣，我当时并不是因为想这样做而故意这样做，是一个。就在你的人生过程里面，你就自己走。只是赖生穿的那个书，他突然打开了我一个事情，是说为什么我这样做，我到底背后在想什么？后来我就觉得，原来创意的真正核心是你要活出一个自己很独特的方式。这个方式的要摆开，所有人告诉你什么好，什么不好，就只有靠你自己的感觉。你自己感受过，觉得是好就是好。虽然整个世界告诉你这个不好，但是你你要相信你自己觉得好。但是你觉得好的这个底层是什么？也许你需要花一年、两年、三年去消化，你才能够知道。但你得要先去，呃，怎么讲？就是先去接受你的感受，因为我觉得人的感受是最诚实的。就是，例如说，你被迫参加一个东西，不管你如何装，你就知道你的心里怪怪的。如果你不去把那个心里那个怪怪找出来，你永远不知道你为什么去明明去参加一个一个一个呃，你你很熟悉的宴会呃，很平常、很常去的一个活动，但是就怪怪的、mm。嗯哼，这样。那我就很喜欢把那个怪怪的找出来。就是，哎，例如说，我举个例子，我以前在做业务。呃，我真的会这样，就是在跟在跟呃，比呃如果我的客人，我的客，就我们跟客户都是有时候都是变朋友嘛，会去吃饭。但是因为如果他谈到跟公司没关的时候，我就自己切入到一个我自己的呃空间里面去思考。我其实都没有在听他在讲什么，我就只是会应。附和他，然后我就会回来去思考，那到底是为什么？ Oh. 为什么这个人是我在工作上很久的朋友，生意上的朋友，然后我也很 enjoy 跟他，但是只要他谈到某些非工作以外，我就会自己切入一个世界。后,后来我发现，原来是因为， <Okay. S 1> 嗯，因为他对于我来讲就是一个工作上的事情。OK， 对啊，所以一旦他不是在谈工作。我是，我就有点 fail o u 那，嗯、但是这个形式是为了 keep 我还是在这个工作上跟他互动？但是这很好玩，就是当我意识到我有这件事的时候，我后来就会去思考一件事，就是说，哎，为什么呃，我我的一个 par 我的 partner 在做业务做得比我好？嗯
0: 哼
1: ，后来我我发现我其实没有真心的喜欢做业务。只是我认为，做一个总经理， mm hmm. 做一个副总，你不能不懂业务，所以那是一个你必须懂， mm hmm. 你必须做。但但其实我并不享受那整个过程，所以我自己就有一些行为模式发生了。Mm hmm. 对， <Okay. S 1> 那 yeah, 那那我觉得这个呃，这种回看自己呃，在在某些事情内心所产生的一些。呃，很很很幽微的、很模糊的小东西，然后去思考它，呃、我觉得是一个对呃个人是一个非常非常有趣的探索。有时候你一年搞不懂，但有时候你会在五年以后某一个时间点突然搞懂那是怎么一回事。
0: Yeah. 嗯嗯 ，OK， 我觉得你讲到几个。呃，算是创意很核心的这个元素啊。第一个就是你比较不会对事物就往下做一个判断，就贴标签这样子。然后这个真的是，因为我们如果要要培养这个，要让,让创意这个养成的话，真的不能是说你看到什么事情就马上就给它归类。对你必须要给它足够的这个空间哦、啊，然后用不同的这个视角。其实创意的这个旅程，不是在寻找这个新的景观，而是得到这个新的眼睛。所以你刚刚在做这个探索自我的这个分享这一段，我觉得也非常精彩。因为就是我们常常每天活的，其实都是活的，好像每天都做一样的事情啊，然后就是朝九晚五啊，上班下班这样子。我们也没有去想过说，哎，为什么我我们要？每,每天这个时间点就去做那个事情，对。但是如果我们先在我们的生活当中，我们可以停下来，然后用不同的眼睛去看我们现在日常在做事情当中，其实这个就是培养的观察力，还有问这个为什么的一个方法。那这个也是，我觉得这就是培养创意很需要的一个算是能力吧。你你觉得呢？尼
1: 克，刚刚这个这个回应，我觉得我觉得很棒哦，就是说另外一个。观看的一个一个眼睛。那我其实前阵子在呃，就是应该说呃，去就是我呃，就是很常去学一些有的没的，就是就是觉得有趣的东西就会去去上课学。后、嗯、前阵子我们呃有学了一个有点像是沟通上的东西哦，就是说两个人对话。那这个事情我也有点吓一跳，因为我一直觉得我应该是一个还算擅长沟通的人，或者说还算。呃，讲话清楚的人应该怎么在再去再去上这门课之前，然后上了一课以后，我就发现，因为我们那课需要两方对谈，然后可能有第三个观察者，然后整个要录音下来，要呃结束要做逐字稿哈、哦，就是把别人说什么你说什么逐字稿做分析，我就发现完全不是我想的这回事。哎，我为什么听到别人讲的东西那么少？等到我后来回听，我发现别人讲了好多好多讯息。但是在当下，从我的回应，我知道我听到的很少，然后我也发现我讲的东西怎么那么少。那我要讲这件事是说，在那个课整个上完，我终于得到一个结论。这个结论是，我觉得在那个对话底下，我没有在当下，我在当下时间太少了。就是说我在跟对话，我可能完全在想他到底是什么问题，我要把你，我要给你答案，我要给你什么，我脑筋也在想。但是我没有在听，我没有在注意你的语气，我没有在看你的表情，因为这些都构成你等一下想表达的,的东西。有些可能藏在里面，我需要多一句话把它询问出来。所以我那个课上，我就觉得天哪、啊，我怎么那么少在当下？我好急哦！我在跟你讲话，我已经急着要给你给你找答案。嗯、问题是，就算我听完了，我回去再告诉你答案也可以啊。我没有非要在那个当下给你。但是当下你的表达在当下就不见了，那个 moment 你的情绪、你的表达方式、你的眼神，就只有在那个 moment 存在就不见了。然后我就又再回到映照，是说，哎，其实我自己在在，例如说在做在吃饭吃 f a m 我的确会非常专心在那个 moment。我的意思说，他也给我一个好大的一个启发，就是说。原来我们人好少待在当下，好少，因为你的脑筋一直在想未来要干什么，过去发生了什么事，但是你很少很少在，呃，整个人沉浸在这个现状，这一秒，这一秒我在跟这个人对话，这一秒我听到了什么，这一秒我感受到了什么，这件事情呀、嗯 yeah ，那这件事情我觉得它很重要，嗯、因为。呃，对一个不太常感受当下的人，一旦他把他拉回到当下，他马上会发现很多他从来不知道的事。这个从我的角度，他跟创意，嗯的连接很深，嗯嗯、因为创意的东西是，如果你你这个人，呃，虽然你有一个非常独特的观点，但这个观点他如果没有一直越来越丰富的话，那你的东西就会就会很自私了。虽然很独特，但久了就会非常的自私。那唯一只有在这个观点底下，它还一直持续的丰富，就不停的有东西一直加进来、加进来。这时候你的出来的东西才会一直变化，但是它又有一个围绕着你这个人独特的呃人生哲学或是一些逻辑在走。啊，所以它虽然一直变化，但是又有一个东西把你串在一起。对，所以我的意思是说。创意，我觉得刚刚尼寇提到，就是一个呃不同的眼睛观看，然后你得要随时有新的东西回来丰富你自己原来的东西，否则你你可以想象别人听你的东西，一开始听一次两次很高兴，吃到第十次就觉得怎么还是这样？如果你的这个创意本身没有继续丰富它，它就觉得腻了。对，这时候就变成没创意，<对>就可能十次以后突然感受不到你的创意了。那所以你要一直让别人持续的呃、嗯、一年两年十五年感受你的创意。那唯一走一个方式就是你的这个你的自己的这个核心，这个非常非常独特的核心，还有一直在丰富，一直有不同的东西加进来。所以我呃我不能说它一定是指从生活，我觉得。从工作也会加非常多东西到这个核心里面来， oh. 对，那我觉得那个可能才会是一个，呃，就是它可以持续一直有创意的的可能
0: 。Okay. 我们今天谈到了一些就是怎么样培养创意的这个方法，那如果你觉得，嗯、呃。可能常很常,常常你觉得你自己不够有创意啊，或者你现在的工作很需要有创意的话，也许其实与其去想说要怎么样去外面找创意，不如先把这个生活给按下这个 p o s e 键，然后你慢慢的生活会呃回回归到这个当下，然后问自己这个为什么。还有把你的这个雷达打,打开，就是说我们刚刚讲的，就是很多事情发生的时候，不要急着给它贴标签，呃，下判断。我们可以去思考这个它这个背后的原因，然后这样子呢，你可以重新学会如何看，然后改变自己这个看世界、还有看人生、看事物的方法。那这样子的话，你看待这些经验呢、啊，也会有一个不同的这个呃模式跟眼光。OK。嗯，好，那在今天的节目的这个最后呢，就是我想要回到我们一开始讨论的这个呃，这个不离职创业的这个部分。虽然你说你那个时候没有体验到你自己是体会到自己是不离职创业了，你很早就开始在做这件事情了，而且呃，玩的真的是非常的精彩哦。那就是有一些听众朋友们，他可能现在就是有正职工作，或者他有很多副业，就同时在进行。那他们也许想通过这些不同的尝试去满足自己的呃呃不同层面的需求。那这样的生活，就像你刚刚讲的，其实你是非常，你是嗯，大家都看你其实是很忙碌的哦。但是因为你有一套自己的这个生活哲学，是不是可以跟我们分享一下？就是说，如果现在有些听众朋友也想要尝试这样不离职创业啊，或者是说开始尝试这样的生活和工作的方式，你觉得有没有什么？呃，他们必须要先在哪一些地方必须，比如说财务啊、心智啊，或是这个心理条件或者技能条件下，要先装备好自己，或是有哪一些建议你可以给大家的
1: ？这当然是从我个人的角度哦、啊，就是说，第一个还是得回到你自己，就是到底你。我的想象是这样子，就是说，如果你今天想出去做一件事情，一定是你有一个呃动能存在，不管这动能是怎么来的。例如说，以前呃很喜欢画画，或是干嘛，那你你觉得，或是你一直心里一直有个梦想，想做什么，然后你很想去做。但是呃，刚刚我们提就是说，其实如果回到不离职创业最核心的一件事情，应该是说。在你的经济不太有变动底下，或者是其实你也还蛮喜欢现在这个工作，只是你其实更想要去探索一些事情底下。嗯、那呃，回到一个呃核心问题，就是如果新你要去触碰新的东西进来以后，怎么跟你原来的工作产生平衡？就我会从这个角度去思考，就如同当时我要去，因为你可以想象，如果你做了另外一个事，然后让你原来的事表现的不好，或是呃跟以前的预期相差很多，那会带来你另外一个困扰，这一定的，因为原来的工作就会有很多 complain 出来。这样子，那对你来讲就会你会更紧张，因为你等于是两头做不好，你会开始有这种感觉。所以，呃，如果回到我的个人经验，我的着眼点会就如同当当时我呃要开始做这件事，虽然我是一个副总，听起来好像没有 part time 的副总，但我觉得谁说不能有 part time 的副总？然后我是真的是深思熟虑，把这个工作该怎么安排、怎么做，都想得很清楚。然后也在那个时间点，呃，从一开始我可能只有呃一个礼拜，只有一天自己的时间，可能就只跟一家公司互动。到后面慢慢有更多时间，我才跟更多不同的公司互动。就说这整个，其实我都在思考的是，你一次如果要管两件、三件事的时候，因为既然你是不离职创业嘛，表示你肯定有两三件事要进来了，你要回到怎么把这些事都做好。一起把它放到一个平台上来看，因为原来的事情一定要产生改变，一定会产生改变，因为你已经不是以前的呃怎么讲？就算你是利用下班时间或六日，你的精神状态也会去影响你的 weekday 的状态，所以它一定有影响哦，就不不见得一定是如我现在呃，就是说他是呃三天呃 part time， 然后再做另外两天，所以你要好好的去思考，当这个你想做的东西进来以后。跟呃，你原来的工作，因为你的新工作进来而产生的改变，你要怎么去平衡？因为只有你把这个事情平衡好，你才不会进入一种焦虑的状态。这个焦虑就是你觉得你两边都没做好，最后好像逼着自己要做一个选择。我讲的那个逼，是不是你觉得外面那个东西很棒？我要全心投入，是你被逼的？被逼可能原来工作抱怨你说你做的不好或干嘛，所以你非得要干嘛？所以，呃，从我的角度，我会比较呃建议大家就是好好的去思考新的创业的可能进来的形态。跟你原来的生活形态、跟你原来的工作之间产生的改变之间，怎么去拿捏那个平衡？只有它在一个平衡状态，你就可以两边好好的去探索。那直到某一个时间点，也许你会做出一个决定，有可能，例如说啊，我真的非常非常喜欢外面那个工作，又或者是我外面那个探索会再换另外一个工作，而换的另外一个探索进来也会回来再影响你原来那个工作的安排。Yeah, 只有这个方式，我觉得你会在一个、呃、比较好的状态，而不是一个被有点变两边追杀的那个状态底下去好好的去探索你自己在创业上面的可能，这、就是我自己个人一个蛮小的建议
0: 。我觉得 Horris 方法很聪明、欸，哎，他就先。他的政治工作先是原从原本的五天变成三天，然后再慢慢慢慢减到两天一天，等于是说给自己一些时间还有空间去尝试这样的新的心态，而不是说直接就是呃马上明天就就做一百八十度的这个改变。对，所以我觉得哎这个节目最后一他的分享也很棒。如果现在有些大家觉得哎你不知道怎么样找到这个平衡的呃这个思考点的话，也许也可以用 Horris 讲的这个方法可以去实行看。看看，好，那我们今天非常谢谢 Horris 来我们的节目，聊了很多，正为这个第一代的这个不离职创业的生活创意人，他是怎么样在生活和工作当中把他的这个创意雷达打开，然后呢，同时能够悠游在这个工作和创意之间。谢谢 Horris，
1: 好，也谢谢 Nicole， 谢谢 n i c o 邀请我到这个节目来分享，谢谢。
0: 哎，不知道听完今天的节目有什么感想哦。希望我们今天的对谈能够为你的生活还有事业能够带来一些养分。如果你现在也正想要准备展开不离职创业的冒险，或者是人生当中的新的体验的话哦，不要忘了 s t a r Small, Bust Now， 相信你自己，你也有这个能力和权力去改写你自己的人生故事。好，那如果你喜欢今天这一节节目的话，也欢迎你把今天这一集节目的封面，你可以呃 screenshot， 然后呢在 IG 上面 tag 我，跟我分享你的心得，让我知道哎你有在收听我们的节目，这就是对我最大的支持。好，那也不要忘了在 Apple Podcast 帮我们留下五颗星和你的留言，我们下次再见喽，拜拜。